0: La última banca. Un espacio de conversación sobre contingencia desde un prisma cristiano pentecostal. Mi nombre es Daniel Díaz y sean todos muy bienvenidos.
1: Hola, y bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast. Hola, Daniel. Hola, Daniel es mejor dicho, Díaz y Antilef. ¿Cómo están?
0: Hola Hans, hola Antilef, eh, acá bien, gracias al señor, ¿cómo están por allá?
2: Hola Díaz, hola Hans, todo bien también, gracias a Dios.
1: En el capítulo de hoy tenemos un tema bien interesante para abordar. Haciendo continuidad del episodio anterior, lo pueden buscar acá en, en la lista de registros para los que los quieran revivir. Eh, hoy día vamos a abarcar un tema y lo queremos Enmarcar bastante bien porque no es un tema fácil. Tiene que ver con la comunidad LGTBI. Sin embargo, eh, vamos a hablar acerca de un reporte. De un reporte y nos vamos a basar, ese va a ser nuestro marco para trabajar. Díaz.
0: Eh, bueno, la semana pasada estuvimos hablando un poco de que íbamos a entrar a una serie de programas relacionados con con los temas LGTBI, bueno, la sigla es mucho más amplia ahora, pero hasta ahí nomás me la sé. Bueno, siempre digo que lo, los programas nuestros están diferidos y esto lo estamos haciendo el último domingo de junio. Y junio está, se celebró y, y, se, y se conmemoró el mes del orgullo lgtb Entonces, por esa misma razón, quisimos eh, abordar este tema, que sabemos que es polémico, que sabemos que despierta pasiones, Así que, sin esconder nuestra cosmovisión, sin esconder nuestra fe, que nos posiciona moralmente y teológicamente en una, en una postura clara, eh, pero sí queríamos abordar este tema de la forma más responsable posible, y lo posible objetiva, y, y queremos estudiar, leer y, y analizar un, un review muy interesante que se publicó en el año 2016, y esta review se llama Sexualidad y Género, Conclusiones de la Biología, la Psicología las Ciencias Sociales, por dos autores, uno es Lawrence Meyer y el otro es Paul McHawk. Eh, ambos son médicos, eh, psiquiatras, creo, eh, así muy rápido, creo que la semana pasada lo mencioné, pero ahora lo menciono nuevamente. El doctor McHawk fue exdirector de psiquiatría del hospital Johns Hopkins. Eh, me parece que bajo su dirección es que se suspendieron las operaciones de reasignación de sexo en el hospital. Ahora ya se retomaron porque el, este científico eh, y autor de este reporte ya está retirado. Y el otro es Lawrence Mayer, que es el autor principal. La razón por la cual el, ellos realizan este primer review, que es bastante extenso, son cerca de 150 páginas, son tres capítulos. El día de hoy solamente vamos a hablar del primer capítulo. Y si Dios lo permite, la, los capítulos siguientes de este podcast eh, vamos a ir abordando el capítulo 2 y el capítulo 3. El primer capítulo se centra en el tema de la orientación sexual. Y la motivación de este review, según palabras del propio... Lawrence Mayer, es, dice, en los meses posteriores leí en profundidad, esto sale en la introducción, en el prefacio, más de 500 artículos científicos sobre la materia y consulté detenidamente varios cientos más para descubrir alarmado que la comunidad LGBT padece de una tasa desproporcionada de problemas relacionados con la salud mental en comparación con la población en general. Esta es como la, la motivación principal, bueno, aquí en el prefacio él describe que tuvo bastante oposición, y, y él dice que este artículo generó pasiones tanto de los lobistas, de la agenda LGBT, como también de, de personas que tienen agendas más conservadoras. Y dice que también que las personas que colaboraron con él no, no quisieron dar su nombre también. Él, de hecho, agradece como a dos personas, porque el resto no, no quiso que fuesen nombrados en el prefacio, y él expresa con tristeza un poco la poca libertad científica y académica de estas personas porque tenían miedo no de la censura o la cancelación que se puso de, se ha puesto de moda de los grupos más militantes en, e, en este tema, sino de las propias universidades. Así que en el prefacio él, él, él expresa esta tristeza por la poca libertad eh, académica cuando se tocan temas tan polémicos como, como este. Así que eso es un poco la introducción. Este, en este primer capítulo vamos a estar viendo y vamos a estar analizando eh, la, o sea, la, el primer capítulo del review eh, que es sobre la orientación sexual lo doy el ahora a Hans
1: Sí, justamente que en ese, quería enfatizar que nosotros nos vamos a mover en el marco de esta publicación para que también todos los que nos están escuchando puedan, de alguna manera vamos a dejar el link abajo para que puedan buscar la información en la cual nosotros nos pasamos para poder lograr hacer este programa una de, de las cosas que a mí me llamó la atención, eh, que tiene que ver con el contexto general de, y tú hablas del prefacio Daniel Díaz, es sobre el, el objetivo, ellos enfatizan mucho que el objetivo de, de esta publicación, que nace de esta, de esta preocupación al, al hacer los análisis, estas personas también son expertos, no solamente son psiquiatras, sino que son expertos en estadística, por lo tanto la revisión que se hizo fue muy acuiciosa, ellos también lo presentan así, es... Y volviendo al tema del objetivo, el objetivo corresponde a ofrecer un resumen cuidadoso y una actualización a modo de explicación sobre el tema de la orientación sexual e identidad de género desde el punto de vista de la biología, la psicología y las ciencias sociales. Entonces quería dejar yo establecido eso también, que el objetivo de esto es difundir y presentar datos, digamos, y de estudios reales y conclusiones que se sacaron a partir de esos estudios. 10.
0: No, como les decía al principio, el, el paper o el review es del 2016, entonces pueden haber sido escritos después de eso eh, artículos que lo refutan o que lo discuten o lo que sea. Eh, somos conscientes de eso. ¿sí? Esto no, no estamos intentando imponer nada. ¿sí? Es simplemente revisar literatura. Y revisar literatura que es de un tema que creo yo que es sano que se discuta. Porque muchas veces temas polémicos se tienden a a evitar el, el debate público y se impone una verdad y el, y el que no está de acuerdo con esa verdad se le cancela. Entonces, lo sano de este ejercicio es que darles a ustedes a conocer que existe este tipo de literatura, que ustedes la pueden consultar y que ustedes pueden formarse una opinión personal. Creo que es lo más sano que hay, que podamos tener opiniones personales, bien fundamentadas y, y con artículos eh, bien elaborado Así que ese es como el servicio que queremos hacer Sin esconder, obviamente que nosotros somos jóvenes cristianos Somos jóvenes pentecostales Pero tratamos de, de actuar con objetividad Dentro de este campo Así que la primera parte del podcast de hoy Va a ser netamente en la revisión de este artículo Y después vamos a comentar los resultados Paso ahora a Daniel
2: eh, Sí, bueno, lo que decía Díaz Que hablaba de que somos jóvenes Bueno, la mayoría de nosotros ya tiene más de 30 no, o sea, todos tenemos más de 30. Así que para algunos que están escuchando podemos ser no tan jóvenes. Eh, para, para nuestros papás seguimos siendo los bebés, así que estamos bien. estamos Según, según la, los ojos de mi mamá yo sigo siendo joven. Sí, un tema eh, complejo, como decía Daniel Díaz, porque yo creo que al estar en este mundo rodeado de mucha información y a la vez desinformación, el conocimiento o el saber se transforma a veces en un arma. Y cuando tú empiezas a darte cuenta de, de que hay cosas que te han dicho, que no son, no son tan como las dicen, uno empieza a parar la antena y dice, pucha, aquí hay un, hay un tema, aquí hay algo que, que no huele bien o que tal vez se está tratando de ocultar. Y precisamente esto es lo que este estudio hace, eh, es poner una cierta alarma, como decía Daniel, eh, en temas que, que al parecer está todo bien, está todo ok, está todo color arcoíris, está todo color de rosa. Eh, y en realidad, tal como se citaba en el inicio y las motivaciones del, del autor de este paper, es precisamente ese, el, el, los problemas de salud mental en las comunidades LGBT y también el concepto que nosotros tenemos de o las ideas que nosotros tenemos de, de las comunidades homosexuales, nosotros como, como cristianos, eh, tal vez, o, y como evangélicos, como pentecostales, tal vez podemos parecer ajenos a estos a estos grupos y muchas veces se nos tilda sin sin ni siquiera conocernos como extremistas, eh, homofóbicos y totalmente reacio a hablar de estos temas, y yo creo que por eso, precisamente porque también estamos en este mes del orgullo gay, okay, donde yo he tenido la oportunidad de ver en muchos medios de comunicación, en YouTube, por ejemplo, en los mismos anuncios de YouTube, porque no tengo YouTube Premium, eh, se me colan los anuncios, y los anuncios de este mes han sido eh, muy orientados al, a la temática LGBT, eh, en las redes sociales, yo no, no uso muchas redes sociales, pero sí uso harto LinkedIn, y también las empresas todas han estado, han estado empujando este tema, entonces yo creo que es necesario conversarlo, es necesario aclarar muchos conceptos que se abran acá en el libro y el primer, la primera parte del libro habla, el primer capítulo habla acerca de la orientación sexual. Entonces yo creo que estaría bueno que discutamos estos temas eh, empezando por la orientación sexual y yo creo que tratando de guiarnos por, con el libro, con el paper como pauta, cada uno de nosotros tomó nota, pero podríamos ir siguiendo un punto a punto de acuerdo a lo que nos indica este, este paper. Lo, lo primero que habla es acerca de, de la orientación sexual, como les decía, y también del deseo, del concepto de deseo, eh, de deseo sexual, de, de atracción sexual y, y desambiguar todos estos términos que al parecer se ven o se entienden como muy, muy entendidos o que se dan por sentado en el término en, cuando te, te hablan de esto pero en realidad no, están muy, no se da muy por sentado, no está muy bien definido. Entonces, en los estudios que hay actualmente, hay mucho contenido que está basado en estos términos eh, sin haberse sentado a definir estos términos primeramente. Entonces, yo creo que ahí podríamos partir por ahí conversando.
0: Una cosa muy puntual antes de darle el paso a Hans para que él, él siga con esto. Como dice Dani Ventilef, el primer capítulo que vamos a abordar ahora no es el tema de los posibles problemas de salud mental, que es la motivación del, del trabajo en sí, porque eso se va a ver en el segundo capítulo, que si Dios quiere lo, lo vamos a abordar la semana que viene. Pero sí, este primer capítulo aborda, por ejemplo, el tema de la orientación sexual. Es definida, está predeterminada por factores biológicos, esa es una gran parte de la primera, del primer capítulo, que lo vamos a ir ahora desglosando, y la segunda parte es, es si es definida también es fija, o sea, es posible que, que se mantenga en el tiempo o, o puede variar. Entonces, lo primero que dice el autor es, es cuán vago puede llegar a ser el, el tema de la, del, del término de la orientación sexual, y si es vago el término y es débil, es difícil para los investigadores tener un concepto, un concepto tan, tan vago y tan débil, es difícil cuantificarlo, es difícil diseñar estudios que te permitan sacar conclusiones, Conclusiones útiles y, y, y significativas estadísticamente hablando.
1: Hans, tú continúa. Dándole continuidad a lo que al, al primer tema, cómo lo vamos a abordar. La verdad que es bien complejo porque son, hay algunos conceptos que no están definidos, como decía Antilef, como por ejemplo el deseo sexual, lo que es atracción, lo que es orientación, incluso lo que es identidad. Y qué es lo que hacen los autores del, del, del artículo es empezar. Eh, poco a poco a desmenuzar esto, estos conceptos, para ver si que se puede llegar a puerto o no en las definiciones concretas sobre estos, eh, estos conceptos. Lo primero que hacen es nombrar un artículo que fue publicado el año 2014, que se llama The Scientific Quest to Prove Bisexuality Exist, de Benoit Dissert-Lewis, y el objetivo de ese de ese artículo básicamente era describir el trabajo científico que buscaba demostrar la existencia de una orientación bisexual estable. Ese, ese es algo eh, bien, bien interesante, como darle estabilidad a la bisexualidad y ahí se va desarrollando, digamos, la primera parte del, de, del artículo, donde se concluye básicamente que los términos, por ejemplo los cuatro términos que yo les había mencionado, caen en una categoría de ambiguo y presentan un desafío en varios niveles de, de interpretación. Entonces, depende de quién los tome y cómo se interpretan, algo que habíamos hablado también en el podcast anterior, y cómo es la consideración para cada uno de los parámetros que se tienen. Por ejemplo, los significados, los contextos, la manera específica de, de, de la preferencia de las personas, de las experiencias individuales, etc. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En este estado de ambigüedad, nosotros nos estamos moviendo como sociedad, eso apunta, y la piedra inicial es que justamente aparece con este artículo eh, publicado en, el, en la revista del New York Times. No sé si tú, eh, Díaz, quieres profundizar un poco más en esto. No, un comentario muy
0: puntual, para no, no gastar tanto tiempo en esto, porque quedan varios puntos por ver, es que una de las dificultades, por ejemplo, es de, del tema de la orientación sexual, que como decías tú, depende de la, lo que es la práctica, de lo, lo que son atracción, deseo y todas esas cosas que son difíciles de definir y también de la, de la percepción, de la, cómo la persona se identifica y esa, esa identificación no tiene implicaciones solamente no es un término que se entiende solamente en términos científicos y personales eh, sino que tiene, tiene implicaciones sociales y políticas sociales, morales y políticas entonces eso igual te puede predisponer o te puede condicionar a, por ejemplo, en el caso del autor que citabas tú en el artículo del 2014, él rechaza la idea de que él era bisexual por las implicaciones que eso tenía. Él se consideraba uno homosexual. Entonces estaba amarrado a esa, a esa identificación y, y a pesar posiblemente de tener atracciones que lo, lo podrían colocar dentro de la categoría de bisexual, él decide rechazarla y, y seguir identificándose como homosexual. Entonces en ese proceso de identificación, el, el autor de, del review que estamos realizando da a entender que, este proceso personal de identificarse con algo, que en este caso con una orientación sexual, no solamente tiene presiones y tiene implicaciones científicas y sociales, sino que también o sea, no solamente tiene implicaciones científicas y personales sino que también hay componentes sociales morales y, y políticos que, que en el caso político de una agenda puntual que te empuja y, y, y te dice tú eres esto y no te puedes no puede salir de esta, de esta casilla, que a las personas los pueden llevar a a decantarse por identificarse con cierta orientación.
2: Yo quería también hacer una acotación acá en el, cuando se habla del término de, de deseo sexual y de atracción sexual, que son muchos aspectos, términos que no se definen en los estudios que, que están vigentes, sino que simplemente se presentan sin un marco de referencia. Entonces acá un psiquiatra que es steven Levine, también habla parte citado por el, por el autor. De alguna forma es que se emplean en términos científicos eh, el deseo sexual y este se, re, se relaciona con diferentes fenómenos. Y los fenómenos pueden ser que el deseo sexual puede estar ligado a los estados de, de excitación física que pueden o no estar ligados a una actividad física específica y pueden ser o no objeto de una percepción consciente. También pueden tener eh, un interés erótico, consciente en respuesta al atractivo que vemos en otra persona. O sea, yo veo a alguien y despierta algo en mí. Y que puede entrañar eh, no alguno de los procesos corporales asociados a los estados cualificables de excitación física. Despierta, despierta algo en mí. O gran interés también de encontrar pareja en, o tener una relación duradera. ese otro otra definición de, de deseo sexual. Puede ser también aspiraciones románticas y sentimientos asociados con pasiones pasajeras o enamoramiento de un individuo en particular, pueden ser inclinación por sentir apego por individuo específico, puede ser motivación general de buscar relaciones íntimas con algún miembro de un grupo en específico, o también una apreciación estética que se aferra a la belleza percibida en otro. O sea, son muchos puntos que en, en los que podemos hablar de deseo sexual y atracción sexual, eh, por lo tanto tenemos que partir por esta base de que no está del todo definido y cuando vamos a hablar de, de estudios eh, que, que están hablando acerca de la orientación sexual y del deseo sexual eh, de, de una persona, tenemos que sentar un marco de referencia claro acerca de lo, de lo que vamos a estar hablando.
0: Mira, yo les doy un ejemplo concreto que lo, lo menciona el autor. Eh, él menciona la escala de 15. Bueno, 15 merece un capítulo aparte pa, en este podcast. Se le conoce incluso como el, el padre de, de la revolución sexual de los 60, Hasta algunos le llaman el segundo Darwin, es un, es un personaje digno de análisis. Bueno, él tiene una escala de Kinsey, que, o sea, una escala que se conoce como la escala de Kinsey, y es, ha sido utilizada bastante... pero no nos la vamos a aplicar nosotros. <risa> el, ha sido utilizada bastante en algunos estudios, o sea, en varios estudios. Y la escala 15 va desde 0 hasta 6 y las definiciones están exclusivamente heterosexual, ese es el 0, y el 6 es exclusivamente homosexual, pasando por obviamente todos los números entre medio Por ejemplo, el número 3 es igualmente heterosexual que homosexual, el número 4 predominantemente homosexual, aunque con experiencias heterosexuales más que esporádicas. ¿Cuál es la crítica que le hace el autor a esta escala, por ejemplo? Dice... Muchos parámetros en ciencias sociales son ordinales, es decir, son variables clasificadas jerárquicamente a lo largo de un continuum único y unidimensional, pero no tienen un valor intrínseco significativo más allá de eso. En el caso de la escala de 15, la aceptación es aún peor, ya que cuantifica cómo se autodefinen los individuos y no aclara si los valores que indican hacen referencia en su conjunto a un mismo aspecto de la sexualidad. Por ejemplo... Eh, para una persona pueden interpretar que heterosexualidad o homosexualidad se está refiriendo a los sentimientos de atracción o a, a la excitación o a las fantasías o a las conductas o a cualquier combinación de los mismos. ¿Me entienden? O sea, ¿qué significa para una persona eh, homosexual? Se está refiriendo que tenga fantasías puntuales, que tenga si, sienta excitación, que tenga deseos puntuales. Entonces la, la autopercepción puede ser muy variable. Por eso el, el término es muy vago. De hecho, hay una frase que me gusta, que, que citan también acá, de Daniel Robinson, dice, enunciados que se presten a diferentes interpretaciones no se vuelven objetivos simplemente por ponerles un número delante. Entonces, este es un ejemplo, eh, para ir avanzando, un ejemplo que se da en el paper de, de cuán ambiguo pueden ser. Cu ¿Cuál es el problema? Que esto, en, en base a estas definiciones, eh, luego se hacen estudios. Entonces, si la definición es ambigua, ¿cuál es el valor...? cuantificable de los estudios que se, que se obtienen. Ese es el punto al, al que quiero en el que quiero hacer hincapié. Hans.
1: Sí, mira, igual hay que entender de más o menos de dónde viene toda esta situación. O sea, ¿por qué los autores presentan esto? A eso voy yo. O sea, los autores presentan esto porque también, en el marco del contexto del deseo sexual, ellos mismos expresan que estos deseos o la atracción, la atracción sexual en sí no son voluntarios, es decir, no es el resultado deliberado o el cálculo racional, sino que hay, el artículo presenta en este aspecto eh, la idea de que es un proceso similar a, a, la pro, a la pirámide propuesta por Abraham Maslow. O sea, hay como una necesidad de expresar esa sexualidad y la idea que es tan ambigua, y, y eso lo, lo quiero dejar en este marco, la idea es tan ambigua sobre el tema del deseo, que ya lo habíamos conversado, que se genera ahora a esta escala de Kinsnake. Entonces, es como el primer paso, podríamos decir, o es una idea que obviamente no funciona muy bien eh, para, de alguna forma, racionalizar los resultados. Como ya lo explicó eh, Daniel Díaz, eso se cae porque no necesariamente algo que tenga números, como el mismo mencionaba. Significa que es eh, algo que nos permita hacer un análisis real y, y que sea, digamos, una contribución sustantiva al problema que se está abordando. Tomando... En cuenta estas limitaciones, todos los estudios que vienen a continuación,
0: que vamos a abordar si la homosexualidad o la orientación sexual está definida biológicamente, que es el punto que viene ahora, pero todo lo que viene de aquí en adelante hay que entenderlo dentro de ese marco. Que los estudios que vamos a mencionar, más de algunos, tienen esa limitación. El autor es muy insistente en eso. Cuando nombra los estudios, nombra las limitaciones, que hay que entender también cómo usaron la qué definiciones usaron los investigadores, bajo qué contexto. Entonces, todas esas cosas son importantes a la hora de analizar datos, porque a nosotros nos gustan, ojalá es que no tengan número, o sea, el tanto por ciento de la población es esto y, y el tanto por ciento de esto otro. Esta característica sexual es definida genéticamente, esta no. Y así, como que queremos cosas muy concretas, pero no es no es tan fácil de un tema tan complejo como es la sexualidad humana no es tan fácil de encasillar. Eso es lo que queremos que tengan claro a la hora que escuchen los comentarios que les
2: vamos a hacer a continuación. Y también yo agregar que todos estos temas son, no es blanco o negro, es un, un montón de, de colores entre medio eh, y son análisis multidimensionales. O sea, no, eh, no, no se puede hablar de que un factor eh, es simplemente porque naciste, naciste así o, o simplemente porque te pasó esto llega a esta situación, es que es un tema tan complejo que nosotros, yo por lo menos creía hasta un cierto punto de que no era así tan complejo que, que en realidad había algo que, que gatillaba el comportamiento homosexual de una persona pero viendo y leyendo este, este paper te das cuenta que eh, no hay conciliación en el mundo académico en cuál es el origen o, o por qué y eso es lo que vamos a ver ahora pues sí, si hay genéticamente... Eh, es heredable, es eh, genéticamente trazable la, la conducta homosexual,
1: veámoslo. Claro, y si, y si tú, porque tú tú lo planteaste súper bien, que hay cierta eh, dogmatización de repente, lo planteamos al principio del programa, de una dogmatización sobre estos conceptos. Entonces, aquí lo que tratan de hacer estos autores es, a través de los estudios, ir desmembrando estas ideas y que las personas que los leen sacar sus conclusiones en relación a lo que ellos están viendo, a los análisis que ellos hacen de los estudios que se han presentado en diferentes fechas, digamos, y con diferentes objetivos. Yo solamente quiero agregar aquí al tema de los estudios que ya mencionó Daniel Díaz, es que también el, los estudios se van de alguna manera como perfeccionando, es decir, inicialmente se trató de hacer una escala de medición, después se dieron cuenta que eso no respondía completamente a, um, o no entregaba la información a que, que se estaba buscando para abordar el objetivo. Luego le agregaron otro tema, digamos a, algo más, por ejemplo el tema social después aparecen otro, otras, cada, cada estudio tiene su, su contribución diferente y eso hace también que la comparación entre los estudios a veces sea compleja. Eh, como decía Antilev, vamos a ir avanzando en el desarrollo de, digamos, de, de, de esta lectura y el, los autores plantean también la hipótesis del de born that way, o el nacido así, y la dejan, en, digamos, la colocan en tela de juicio. No sé si alguien quisiera comentar sobre también ya en, entrar a esta, a esta otra parte del, del artículo.
0: Básicamente, ¿cómo se aborda esta primera parte? Si hay factores biológicos. Bueno, eh, los autores van a mencionar temas como la genética molecular, la influencia de las hormonas, la orientación sexual y su relación con el cerebro, eh, y también los estudios genéticos en base a, a gemelos idénticos. Todas esas secciones yo pienso que las vamos a nombrar brevemente. Partiendo, Voy a partir con el tema de los gemelos idénticos. Dicen que un método de investigación determinante para evaluar si los rasgos biológicos o psicológicos tienen una base genética es el estudio de los gemelos idénticos. Esta es la idea. Si hay una alta probabilidad de que ambos miembros de una pareja de gemelos idénticos que comparten el mismo genoma muestren un rasgo que uno de ellos manifiesta, a eso se le llama tasa de concordancia, entonces se infiere que es posible que factores genéticos estén relacionados con ese rasgo. Si por el contrario la tasa de concordancia de gemelos idénticos no es superior para ese mismo rasgo a los que presentan mellizos o, o simplemente hermanos también, a veces se colocan hermanos que no, no son mellizos, eh, en el caso de los mellizos, ellos comparten eh, la mitad de los genes. Si el rasgo que presenta un gemelo, por ejemplo, la homosexualidad, y si la tasa de concordancia, si un gemelo es, es homosexual y el, el otro también debiese serlo, si la tasa de concordancia en ese rasgo puntual no es mayor a lo de los mellizos o no es mayor incluso a lo de los hermanos normales, entonces eh, eso indicaría que el, el rasgo está más influenciado por el entorno compartido más que tener un, un factor eh, genético. Eso es como a grosso modo eh, Muchos de los estudios de gemelos que ellos citan Citan bastantes estudios No sé si quiere alguien mencionar Yo tengo por lo menos dos estudios aquí ap apuntados eh, ¿O alguien alguien más quiere tomar la palabra?
1: Sí, también hay otro concepto Que no deja de ser interesante abordar Que es la heredabilidad, ¿cierto? De supuestamente este rasgo Entonces ahí se hacen algunos cálculos y no queda muy claro, básicamente, si sí, es que efectivamente hay una influencia heredable de, de la homosexualidad o de la orientación sexual en diferentes eh, generaciones. Entonces, eso también me gustaría destacarlo. Creo que es algo donde los autores se detienen. Y también dejan en claro que no hay una relación directa con esto. A pesar de que ellos presentan sus su números, sus resultados, finalmente se concluye de que no hay algún tipo de relación directa de heredabilidad y el tema de la orientación sexual.
2: Sí, al respecto de esto, eh, si nosotros no... Hay, hay varios estudios de, de gemelos, en realidad, de, de, de gemelos y de mellizos. Y ya, ya los determinó Díaz, pero en realidad la conclusión de esto, eh, no sé si será muy correcto ir directamente a la conclusión porque donde se presentan gráficos, se presentan... Eh, estadísticas y se presentan porcentajes, pero la mayoría de, de estos porcentajes indican que no hay influencia genética en la en la condición que afecten a la condición sexual de, del individuo, como tampoco no hay eh, una condición clara hereditaria de que de que debido a, a que mi padre o que no sé otros factores previos determinaban o de alguna manera condicionaban al individuo para ser homosexual o, o no heterosexual, eh, no están claros tampoco y se determinan y, y se presentan o se clarifican a través de estos estudios en, en gemelos y mellizos, por lo tanto si vemos las conclusiones o, o nos preguntamos si en realidad alguna persona nació homosexual y es homosexual porque nació así, la ciencia no, no lo puede determinar Debido a estos estudios no se puede decidir y no, y no podemos tomar conclusiones eh, si esta persona na nació así, las personas que no son eh, heterosexuales nacieron no heterosexuales. No, no hay una forma a través de la, de la ciencia de decir, la ciencia cierta, de que ellos nacieron homosexuales.
1: Sí, solamente me gustaría sumar a lo que ya dijo Daniel Antleff como un comentario súper puntual, que cuando en, en el artículo se menciona de que no hay evidencias fuertes que sugieran eh, que, en este caso, en los estudios que se revisaron, una influencia genética en la orientación sexual, eso también no corre solamente para el tema homosexual netamente, sino que también no existe tampoco esa influencia en el ámbito heterosexual. Aunque, porque eso también es interesante verlo, lo, los autores lo presentan básicamente desde el punto de vista de, la, de evaluar este tema homosexual, pero si tú ves los porcentajes, los números que se van mostrando, esa influencia tampoco corre para la tendencia para, podríamos decir entre comillas, mantenerse heterosexual. Eso también hay que dejarlo claro. No hay una tendencia que te pueda, ni para un lado ni para el otro, de acuerdo a estos estudios.
0: Quiero avanzar un poquito en este tema porque nos faltan todavía otros puntos, pero eh, voy a mencionar un tema, un estudio muy puntual para que lo que les leí antes le haga un poco de sentido. Hay varios estudios que quiero mencionar un estudio del 2002 de los eh, sociólogos Peter Berman y Hannah Bruckner eh, dice que no hallaron pruebas de una influencia genética significativa en la atracción sexual. Para demostrar una influencia significativa sería necesario que gemelos idénticos tuvieran una tasa de concordancia notablemente superior en la atracción sexual hacia un mismo sexo que los mellizos o los hermanos no gemelos. Entonces, eh, en el estudio, las tasas eran estadísticamente similares. Para los gemelos idénticos, presentaban una concordancia del 6,7%, los, los mellizos del 7,2% y los hermanos de padre y madre del 5,5%. Los autores concluían que la influencia genética de existir o de haberla era más probable que solo se pudiera manifestarse dentro de estructuras sociales específicas y circunstanciales. Eh, la forma como se resume, para pa cerrar un poco esta sección y pasemos a las que vienen, la forma como resumen esta, la hipótesis del born that way, el, el nacido así, dice que eh, como resumen a los estudios con gemelos, podemos afirmar que no hay pruebas científicas fiables de que la orientación sexual venga determinada por los genes. Si bien hay pruebas que los genes desempeñan alguna influencia en la orientación sexual, hay pruebas que tienen alguna influencia, pero no es suficiente como para decir que está determinada. Dice, por lo tanto, la pregunta los gays nacen así requiere de una aclaración no hay prácticamente prueba alguna de que alguien gay o heterosexual, que era lo que dijo Hans nazca así si con ello se pretende decir que su orientación sexual estaba genéticamente determinada, si queremos decir que la genética tiene un papel en la, en la orientación sexual como alguien nace dice que no se puede afirmar eso científicamente eso es en cuanto a este punto vamos a hacer un paréntesis para que no se maree la gente ¿Por qué es importante esto? Yo pienso que esta narrativa tiene una potencia para las personas que tienen una agenda política puntual. ¿Por qué es potente? Porque una característica que viene de, de nacimiento, por ejemplo, el color de la piel, eso es una característica que nadie elige, sino que la, la, la biología, la genética te la determina y uno nace así. Entonces alguien que recibe una discriminación, recibe rechazo, recibe oposición, en este caso, la discusión sobre el comportamiento sexual es, un, es una discusión más moral, si lo queremos llevar al, al plano teológico, o las objeciones que pueda tener personas con, con una fe como la nuestra, por ejemplo, es una discusión más moral. Pero alguien que tiene una característica que es heredada biológicamente y que no se elige, y que alguien le presenta peros a, a esa característica eh, puntual de esa persona, ciertamente esa actitud genera rechazo. Que en el caso de los racistas, por ejemplo, alguien, alguien que tiene, tiene rechazo a las personas de piel negra, o a los judíos, o a lo que sea. Entonces, socialmente hay un consenso de que el racista es algo malo, el que tiene una postura racista, hay un consenso social en rechazar a las personas que, que actúan de esa manera. Creo yo que el relato que se trata de meter o calzar a la fuerza en, en esta discusión de la orientación sexual de las personas es que si es determinada biológicamente, entonces tú no tienes derecho a tener objeciones morales, porque te ponen a la par con un racista. Por eso es son tan insistentes con el mote de homofóbico. Creo yo, es una opinión personal a la que habla Daniel Díaz, hacer un paralelo y un equivalente entre el racista y el homofóbico, porque este tema es, es determinado biológicamente. ¿Me entienden? Por eso yo creo que ese relato tiene potencia, al decir es determinado biológicamente. ¿Qué dice el estudio hasta acá? Es que esa afirmación científicamente no tiene, no tiene mucho respaldo. Hans.
1: Sí, justamente esa, esa parte del estudio, vol volviendo al estudio, gracias por, tu, por compartir ese pensamiento, es bien potente. Eh, ¿Qué hicieron? Porque yo venía diciéndoles también que cada vez que se hace un estudio le sumaban una un, arista más. Se dieron cuenta que de acuerdo a, a estos estudios eh, no había una respuesta, digamos, directa, genética, que relacionara también con la orientación sexual. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Vamos a preguntarle a la a la genética molecular. Tal vez ahí podríamos encontrar algo que nos pudiera dar luces de lo que está ocurriendo. Básicamente, lo que los hallazgos que revisaron los, los autores, a pesar de que eh, se hizo una revisión de algunos estudios, tampoco llegan a concluir de que, desde el punto de vista de la genética molecular, se pueda eh, llegar a, a relacionar la orientación sexual con algunos con la información genética que tienen los individuos. Y eso también es importante. Va relacionado también, es como un escalón más, una, con, o podríamos decir un escalón más profundo en los estudios que ya habíamos revisado de los, de, los, de los gemelos, por ejemplo. Eso también quería yo destacar brevemente para ir avanzando también con la lectura. O sea, ya tenemos que, desde el punto de vista de los estudios con gemelos o con mellizos, no había o no se percibe, digamos, que el tema... De la, de la genética per se pueda facilitar o orientar o influenciar la orientación sexual. Y eso da también y abre la puerta para pensar, bueno, entonces hay algún tipo de eventos ambientales que sí podrían jugar un rol importante en esto o, o preponderar en algún momento sobre esto, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero tampoco desde el punto de vista de la genética molecular se pueden sacar conclusiones que sugieran con confianza que hay una relación entre estas dos situaciones. Díaz.
0: Ahí yo leo, básicamente, y antes de darle el paso a Antilef, para que también comente sobre el tema, para darle a lo, a lo que comenta Hans un ejemplo puntual desde el ruido. Dice así, dice, Actualmente uno de los principales métodos para deducir qué variantes genéticas están asociadas a un rasgo es el estudio de la asociación del genoma completo que recurre a la técnica de secuenciación del ADN para identificar diferencias en el ADN que pudieran estar asociadas a un rasgo particular. En este caso estamos viendo el tema de la orientación sexual. Dice, los científicos examinan millones de variantes genéticas en un gran número de individuos que comparten un rasgo específico, así como en individuos que no lo comparten. Eso típicamente en ciencia se llaman los, los control experiments, el experimento de control. Uno tiene que tener siempre un negativo para ver que el experimento tiene sentido o no que no presentan. Y comparan las frecuencias de las variantes genéticas entre los que sí lo tienen y los que no. El mayor estudio para identificar variantes genéticas asociadas a la homosexualidad fue un trabajo que se hizo con más de 23.000 individuos pertenecientes a la base de datos eh, 23andMe, presentado en la Convención Anual de la American Society of Human Genetics en el 2012. Y esta es la la frase central, y no encontró ligamentos de relevancia en el genoma completo de hombres y mujeres con homosexualidad. Ese estudio puntual no, no encontraron un, un patrón genético que se pudiese asociar con, con, la, con el comportamiento homosexual. Antilef.
2: Bueno, tú mencionaste lo que yo iba a mencionar. <risa> eh, pero también para complementar este lo que hablaste del secuenciamiento de ADN, eh, hay también dos otros estudios que hablan de, del posible ligamento entre la homosexualidad en las personas y los marcadores genéticos de una región específica, que es la XQ28 del cromosoma X. Eso fue en 1993, Hammer propuso eso. Sin embargo, estudios futuros, un par de años después, George Rice desmiente porque muestran resultados dispares. En 2015, Alan sanders también eh, hace un estudio en 29, en 400, 409 parejas, perdón, y lograron resultados similares a los que mostraba Denhammer en 1993, incluso detectar otras regiones en los que podrían haber marcadores genéticos que pudieran asociarse a la homosexualidad. Sin embargo, el marcador genético no logró ser ningún indicador. Esa es la conclusión, el marcador genético no logró ser indicador de orientación sexual. Entonces, muchos científicos eh, han abandonado un poco el debate Después, luego de darse cuenta que no hay alguna hipótesis creíble que ofrezca que los rasgos se pueden determinar puramente por la genética y el entorno. Eh, por eso también han acudido a una ciencia poco hermana de la genética, puede decir que es la epigenética, eh, donde también se indica que hay factores externos que también le pueden dar forma al funcionamiento de los genes. Y ahí se habla de, de una influencia externa a la genética en sí que también puede afectar a los genes. Eso. Podríamos seguir también al tema, al tema que sigue, que es también si las hormonas o los problemas hormonales pueden ser también un factor determinante en cómo se percibe o, o cómo se identifica una, un individuo en su orientación sexual.
0: Para no seguir punto por punto, yo pienso que las personas que se interesen en lo que estamos leyendo van a ir directamente a la fuente y van a, van a darse el trabajo de revisar esto, estas secciones. Pero, como decía Antelef, está el tema de la influencia de las hormonas. Hay otro asunto que analiza el, el artículo, es también la, la relación entre la orientación sexual y el cerebro. Es el último punto que trata de darle una explicación más biológica a, a la orientación sexual. Eh, en el último punto del cerebro, la pregunta que se hacen es: eh, si te encuentras una, una particularidad puntual en, en un cerebro de homosexuales versus heterosexuales, eso es. Es como la pregunta, ¿qué fue el primero? ¿El huevo o la gallina? O sea, la razón por la cual tienen esa diferencia en el cerebro es lo que determina la homosexualidad o el camino que vivieron o la, la experiencia de vida puntual que tuvieron es la que les moldea esa región del cerebro de esa manera. Esa es un poco la pregunta que se hacen y dan el ejemplo ¿qué pasa si estudiamos el cerebro de alguien que practica yoga y alguien que practica físico-culturismo? ¿Físico-culturismo? Sí, decían, ¿qué pasa? Si lo estudiamos a grupos de, de personas que practican yoga y otro grupo de personas que van al gimnasio constantemente, es posible que lleguemos a un punto donde encontremos diferencias en, en el cerebro. ¿Pero qué significa eso? ¿Por esas diferencias que ellos hacen yoga y, y ellos practican físico-culturismo o es el estilo de vida que va generando esos patrones en el cerebro? Bueno, esas discusiones se dan en el paper y ustedes pueden ir y, y revisar el tema de las hormonas, el tema de, del cerebro y la orientación sexual. Ahora vamos a pasar a otra área. Y antes de, de ir cerrando con la revisión de este, de este capítulo, que es la relación entre la manifestación de, de comportamientos homosexuales y, y los abusos en la infancia, abusos de tipo emocional, sexual. Ese es la última, el último punto, junto con si las conductas de una orientación sexual determinada son estables o no en el tiempo, que es otro de, las, otro de los temas tabú y de las verdades casi irrefutables para las personas que llevan la agenda del lobby LGBT. Como decía, alguien es homosexual, es, es un, un área sagrada que nadie toca y, y, y que no se cambia. Ese es otro tema que también aborda este trabajo. Eh, y con eso ya yo creo que estaríamos concluyendo el, la revisión de este capítulo. Pero les doy la palabra a Hans para que hablemos del, del tema de la, de la posible relación que pudiese tener los abusos y, y la manifestación de una orientación sexual determinada. Última aclaración. Si la sección anterior tenía todas las limitantes de origen, es difícil llegar a conclusiones porque el tema de la definición de orientación sexual es un poco difusa, puede llegar a ser ambigua, bueno, esas limitaciones también se presentan para estos estudios. No está más destacarlo y hacer esta esa matización antes de llegar a leer la, las posibles conclusiones que, que nos traiga esta, esta sección.
1: Claro, entonces los autores cuando llegan van desmenuzando desde el punto de vista, ya lo habíamos mencionado, la parte genética, la parte, podríamos decir, la biología funcional, donde podrían sacar algunos aspectos cada, aspectos. cada vez más se va dando el ambiente dentro del artículo para entrar con otro tipo de, de estímulo, en este caso el ambiente, y ellos lo, lo configuran mmm, desde el punto de vista de, de que, Existen víctimas de abusos sexuales y que esos abusos y esa violencia, que a veces no necesariamente tiene que ser algo sexual, puede incidir en la orientación sexual de las personas. Entonces, ellos básicamente pueden o definen, por ejemplo, que los abusos pueden contribuir al desarrollo de una orientación no heterosexual. También indican que los niños con tendencia no heterosexual o con signos de una futura tendencia de ese tipo podrían atraer a los abusadores, lo que los convierte en un grupo de elevado riesgo. Y en tercer lugar, ciertos factores podrían contribuir tanto al abuso sexual en la infancia como a las tendencias no heterosexuales, como familias disfuncionales o progenitores alcohólicos. Ahí en esa área es la que también eh, es importante considerar que no es solamente violencia o abuso sexual, sino que es estar en un ambiente completamente adverso social que puede incidir, quiero hacer énfasis es en esto, incidir en la orientación sexual de una persona. Daniel Díaz.
0: Eh, comentario cortito, no muy cortito, para que siga. Eh, dice también que esas tres posibles hipótesis no son excluyentes. O sea, no es que es hipótesis 1, hipótesis 2 o hipótesis 3. Puede también ser una combinación de, de factores.
1: Claro, entonces, básicamente... Aquí hay esta sutileza, porque de repente ya estamos viendo que el Born That Way no es suficiente como para explicar eh, la orientación sexual de las personas. Entonces vamos tomando estas hipótesis y se van colocando en diferentes, o se van mostrando diferentes estudios. Por ejemplo, hay un estudio que habla sobre conductas no heterosexuales y los participantes habían sufrido abuso sexual en la infancia y también los que habían tenido un entorno familiar de riesgo en la infancia. Y ahí se ven algunos, algunos datos eh, bien interesantes, como por ejemplo el 41% de los hombres no heterosexuales y el 42% de las mujeres no heterosexuales dec declaraban disfunciones familiares en la infancia. Entonces, aquí vemos un tema que yo creo que desde el punto de vista cristiano es fundamental no lo, voy a, a, no lo voy a extender en este momento, le voy a dar el pase a que Daniel Antilef se pueda también eh, expresar sobre este tema de, de del abuso, digamos, y la violencia que pueden vivir algunas personas, y la vulnerabilidad también.
2: Eh, sí, mira, yo creo que empezar a citar los estudios haría el programa un poco más largo, pero es importante señalar que la mayoría de los estudios que se han hecho y que tienen el propósito de investigar si hay una relación entre el entorno de los menores, que estamos hablando de menores que a corta edad fueron maltratados o abusados, eh, influye o no en el comportamiento futuro y, y su identificación sexual. La mayoría de los estudios dicen, por ejemplo, para citar solamente uno, este es un estudio del 2013 de Judith Anderson, por ejemplo, y dice se puede a partir de estos resultados determinar que las experiencias infantiles adversas pueden contribuir al desarrollo de preferencias homosexuales. Aunque es no determinante, se necesitan más estudios, pero la mayoría de estos estudios tienen esta conclusión. Luego también hay otros estudios que abarcan la distribución del deseo sexual y cambio en el tiempo donde se hicieron estudios en adolescentes a temprana edad adolescente luego eh, o en la, o en la, entrada, la salida de la niñez y la entrada a la adolescencia luego eh, en la previo a la adultez y ya en la adultez donde se muchos dijeron a principios de la adolescencia que se identificaban sexualmente como homosexuales o como no heterosexual y luego a la a mediados de esa etapa, ya al, al final o mediados de la adolescencia, ellos no se identificaban como homosexuales y ya en la etapa de la adultez simplemente se identificaban como heterosexuales. Por lo tanto, puede también, ellos decían que la variación del comportamiento a medida que tú vas madurando también influye en tu percepción eh, de la realidad con una mayor madurez.
0: Un comentario muy puntual. Antes de ir a, a, al tema de, de si la orientación sexual puede variar en el tiempo o no, que sería la última parte de este capítulo, quería comentar que en cuanto a la posible relación de abusos sexuales y, y orientación sexual, en este caso eh, de homosexualidad, como dicen Antilef y Hans, existen varios estudios que se citan, eh, que dan a entender que existe cierta relación. Ahora, el autor del, del review, a la hora de concluir, también es bien mesurado, encuentro yo, es equilibrado no está, creo yo, promoviendo una agenda puntual. Entonces no, no está tratando de, de dar verdades irrefutables para un colectivo reaccionario, sino que, por ejemplo, esta es la conclusión que hace a esta sección del capítulo sobre la posible relación entre la orientación sexual y los abusos en la infancia. Dice, en resumen, aunque varios estudios apuntan a que los abusos sexuales pueden tener una relación causal con las orientaciones no heterosexuales, son necesarias más investigaciones para dilucidar qué mecanismos biológicos y psicológicos intervienen. Sin esta investigación, la idea de que el abuso sexual puede ser una causa de la orientación sexual seguirá siendo una cuestión más compleja de entender, ¿ok? Entonces, eso igual es importante. Este estudio, creo yo, es bien mesurado en cada conclusión que entrega. Y pasando al último tema, que ya, Antilef, nos estaba adelantando un poco creo que el estudio que más citan y que ya hizo la introducción de Antilef es uno que hicieron en cuatro oleadas, en cuatro waves, eh, que tomaron un grupo, un grupo puntual eh, en, en un periodo de tiempo bastante prolongado, no sé cuántos años fueron, pero lo, los entrevistaron en cuatro etapas. La etapa uno, cuando tenían como 12, 13 años, parece, después una etapa dos, una etapa tres, y la etapa cuatro, cuando ya estaban entrando a la vida adulta. Y básicamente hay un porcentaje aquí tengo los porcentajes, el 7% de los hombres y 5% de las mujeres se identificaban como, como homosexuales o que tenían atracción romántica hacia el mismo sexo, y luego eh, el 80% de esos chicos, el 80% de los que se habían identificado como atracción romántica hacia el mismo sexo, el 80% de ellos eh, eran exclusivamente heterosexuales en la, en la etapa 4. El estudio estaba en cuatro etapas, en la última etapa, cuando ya estaban adultos, el 80% era, era solamente eh, heterosexual. Algo parecido ocurría con las personas que se identificaban como bisexuales. El 80% de los chicos en la tercera ola ya se identificaban solamente o, o exclusivamente heterosexuales. Un porcentaje similar o un comportamiento similar pasaba con las mujeres. En la tercera o cuarta ola de estas cuatro entrevistas eh, que se realizaron durante un periodo prolongado de tiempo, más del 50% dejaban de ser homosexuales o como se identificaban y se declaraban exclusivamente heterosexuales. A partir de este estudio, el resto del capítulo se trata de, de cuestionamientos. Hay quienes cuestionan la metodología, que dicen que dentro de los posibles problemas es que los chicos da, da como tres hipótesis. Uno de los que critica este estudio, que después le contesta otro, le contesta otro. El capítulo se trata un poco de la discusión científica de diferentes autores. Pero uno de, los, de las limitaciones es que posiblemente los chicos se dedicaban a, a decir que eran homosexuales por broma, casi. Era una de las hipótesis que se trabajaba y que por esa razón luego, cuando ya crecían, esos porcentajes variaban, pero en realidad no eran realmente homosexuales. Bueno, ahí cada quien cuestiona los estudios si tienen buenos argumentos para presentar, aunque el autor del review da a entender que la hipótesis de que los chicos bromearon no es una hipótesis como muy fuerte, no, está, no es fácil respaldarla, como que la descarta un poco. Pero los datos están ahí. Lo importante es que el que quiera revisarlo, que vaya, que mire, que lea y que saque sus conclusiones. Pero ya cerrando, yo creo, con esto el capítulo, para pasar a comentar nosotros qué nos pareció, creo yo, a mí, ¿qué me llama la atención? Primero que se derriban dos mitos casi infranqueables para las personas, quiero hacer diferencia entre las personas que viven su homosexualidad y las personas que defienden o que llevan una agenda política, que son quizás las más, las más beligerantes y los que, si es necesario cancelar al, al, al que saca la voz para hablar de estos temas, lo hacen. Es bastante común que lo hagan. Creo yo que hay dos mitos que se derriban. Primero es el tema de, de que la, la homosexualidad es claramente definida por factores biológicos. Aparentemente no está claro eso y no, no hay razón para creerlo. Y el segundo es el tema de si es, es mutable o no la orientación sexual. Porque es un paquete, lo presentan como un paquete. Si es definida biológicamente, entonces es imposible que cambie. Eh, y parece dar a entender este estudio que ambas afirmaciones no, no tienen un respaldo tan firme como la gente del lobby LGBT quisiera que nosotros creyéramos. Así que eso, esas conclusiones son importantes, que queden ahí en el aire, que sean objeto de discusión, y yo los invito encarecidamente a que profundicen ustedes. Vayan, lean, saquen sus conclusiones y fórmense una opinión
2: personal. Eh, bueno, sí, para ha pasado ya harto tiempo, llevamos una hora conversando, y sí es necesario también que nos demos nuestro... ¿Qué pensamos? Porque, claro, podemos hablar de, de lo que dice el estudio. El estudio en este caso es, es concluyente en muchos aspectos, nos aclara, nos decía también eh, Daniel Díaz. Eh, yo lo afirmo que el autor del estudio presenta todas las evidencias de manera que nosotros podamos también ver eh, y sacar nuestras propias conclusiones. Él da sus conclusiones, pero nosotros también podemos sacar nuestras conclusiones eh, y así no tener un sesgo en, al, al momento de, de sacar nuestras conclusiones. Porque muchos de los estudios que hay en esta, en esta área tienen un sesgo, ya vienen, están sesgados desde el momento que, que empezaron a escribir la primera comilla, la primera letra. Eh, y lo bueno de este estudio es que no tiene sesgo, te presentan un montón de documentos, un montón de, de datos estadísticos, un montón de conclusiones de otros estudios en los que tú puedes sacar tu conclusión y, y la conclusión que se saca y, o, o que yo extraigo eh, personalmente, es que no hay ninguna evidencia científica que respalde la muy bullada eslogan, digámoslo así, el muy bullado eslogan de que la persona que tiene una orientación sexual, homosexual, eh, nació de esa manera. Que es lo que, por lo menos yo creo, no han tratado de vender por los medios de, de comunicación o, o por distinto, distintas vías, no sé si eso es adoctrinamiento o no, eh, pero sí es eh, una presión política súper fuerte de que todas esas personas quienes deciden vivir la vida de una manera no heterosexual, homosexual, eh, están, es porque realmente ellos nacieron así. Y yo por lo menos lo que veo de este estudio es que no es así, no hay factores que determinen que así fue y que nosotros podemos sacar nuestras propias conclusiones. Acá no, no como ustedes lo han visto, nosotros no estamos atacando a la a quienes tienen esta orientación cercanos Tengo muchas personas cercanas que tienen orientaciones distintas a las nuestras. Aquí el problema yo creo que va mucho más allá de una orientación que es cuando se hace propaganda o se hace lobby de un movimiento o un movimiento hace lobby de personas que incluso en sus vidas no, no es tema a ellos conversar de esto, pero lo ponen como una bandera eh, de lucha ciertas personas, no todos, y nos hacen pensar que no hacen pensar, voy a decir yo en realidad no nos hacen pensar pero nos hacen creer conceptos erróneos y que todos estos estudios o papers tiran por el suelo esos conceptos que nos hacen creer que finalmente son pura propaganda con un fin político y que muchas personas que viven su vida de esta manera no heterosexual, homosexual eh, no se identifican con estos grupos de poder o, o, o
1: movimientos Bueno, yo por, por mi parte para concluir sobre el artículo en sí, eh, quiero decir que el tema es muy complejo, no es fácil de abordar, tiene muchas aristas. Segundo, lo que indica el, el artículo es que los factores genéticos no parecen tener una preponderancia en la definición de la orientación sexual en una persona. Otra conclusión que se puede sacar del estudio, o lo que los autores llegan, es que el, el estudio indica que el ambiente o, lo digamos, eh, puede jugar un rol importante en la definición eh, de la orientación sexual también de una persona. Y aquí me gustaría ya dar como mi, mi opinión desde el punto de vista ya cristiano. Nosotros, de acuerdo a nuestra vida cristiana, tenemos un, un modelo de vida. Y ese modelo de vida básicamente está enfocado en contra de la violencia. Incluso un modelo de vida que se podría aplicar, y se, se aplica de hecho, al tema familiar. Y aquí no nos vamos a ir abanderando, no vamos a definir, o por lo menos yo no voy a definir el tema de la familia, no me voy por ese lado, quiero centrarlo en, en el tema de la violencia. La sociedad es mucha violencia. Y yo creo que el Evangelio, el llamado de Jesucristo, lleva ahora a las personas a vivir en paz, a los que albergan a Jesucristo en su corazón, le llega también esa, esa paz para poder vivir y abordar las diferentes situaciones y complejidades, vicios eh, también, y lo saca de esa situación. Creo firmemente, porque lo he visto y, y también lo he experimentado, de esa manera. El tema de la violencia, como podemos ver, puede llevar a la ruptura de la matriz emocional de una persona o de un grupo de personas. Y esa matriz emocional dañada puede derivar en una serie de problemas. No los vamos a, digamos, a definir en, en este podcast aún. Vamos a ir viendo más adelante esta es mi opinión, ojo, eh, sobre este tema. Y estas matrices emocionales destruidas pueden ser consoladas a través de Jesucristo. Ese es, yo creo que es uno de los mensajes que yo me gustaría dejar en este podcast. Jesucristo hace un llamado a la paz y también a consolarse en el maravilloso sacrificio y en la resurrección de, de Jesús. Eso es lo que nosotros creemos y eso es lo que yo también creo y lo quiero también dejar aquí definido en este programa. Daniel Díaz.
0: Eh, por supuesto, eh, obviamente estoy en, en consonancia con ustedes. Creo yo que eh, nosotros tenemos un ministerio que es llamado el Ministerio de la Reconciliación y eso obviamente incluye a las personas de la comunidad LGBT. No hay, no hay guerra contra ella, como individuo, obviamente. Y la semana que viene, cuando abordemos el segundo capítulo y se profundice en, en esta posible relación que puede existir, digo posible porque no quiero ser tajante esta posible relación entre abusos de tipo sexual, físico, psicológico, en la infancia y la manifestación posterior de una conducta sexual determinada, eso vamos a ver la semana que viene que puede tener consecuencias en la salud mental de este particular grupo de personas. Entonces, si el diagnóstico es correcto, el que da este trabajo, entonces creo yo que esto también es un llamado muy importante a quienes buscamos esa, esa reconciliación del mundo con Dios. La comunidad LGBT es una comunidad que, como cualquier otra eh, merece escuchar el mensaje sanador, el mensaje esperanzador de la cruz de Cristo. Y con mayor razón, si los datos que este estudio dan, los que vamos a ver la semana que viene son ciertos, con mayor razón habría que tener especial atención y especial cuidado eh, con este grupo de personas, presentarlos en nuestras oraciones, saber aprender a tratar con ellos, porque hay que ser sinceros, en las iglesias pentecostales pareciese, ser que el pecado de la homosexualidad es el peor de los pecados. Y parece que hay redención para todo el mundo, pero no para el homosexual. Y esa es una deuda grande que tiene la Iglesia Pentecostal especialmente. Es una deuda grande porque no, saben, no sabemos tratar al homosexual con misericordia. Creo yo que la, la vara de la verdad, entre comillas, porque la verdad sin misericordia para mí no es verdad, cae con más fuerza sobre las comunidades homosexuales. Y eso es inaceptable para el mensaje de la cruz de Cristo eso no va de la mano con el mensaje de la cruz de Cristo yo creo que la semana que viene vamos a abundar más sobre este tema, cuando veamos analicemos el segundo capítulo vamos a poder meditar en qué responsabilidades tenemos y creo que eso si se pueden quedar con esa meditación nosotros nos damos por pagado porque lo mencionó Antilev eh, lo mencionó también Hans, no sé pero obviamente todo el mundo tiene a alguien cercano, a alguien que uno quiere a alguien que uno ama que tiene este estilo de vida entonces sería ilógico pensar que nos regocijamos en, en los problemas que pudiesen tener en las angustias que pudiesen llevar si podemos nosotros aliviar esa carga y ayudar a llevarla creo yo que sería motivo de gozo así que esa meditación hago como preámbulo a, a lo que viene la semana que viene
2: bueno, fue un gusto compartir con ustedes <ríe> mi meditación es simplemente para despedirme y que estén que súper estén bien si sí, un tema complejo, como decía Díaz, el, a veces se categorizan los pecados para Dios, el, el pecado es pecado siempre, eh, y dentro de las congregaciones las personas que tienen un comportamiento, los individuos que tienen un, un comportamiento abiertamente homosexual casi son, son clausurados, pero sí pueden estar personas que tienen problemas con drogas, ¿sí? personas que tienen problemas familiares, y se categorizan los pecados y, quien saca la peor parte aquí son eh, precisamente las comunidades de personas que se identifican como no heterosexuales. Así que misericordia, Dios es misericordioso, eh, Dios nos expone también a nuestras realidades, también nos dice lo que es bueno y malo hacer, y si nosotros creemos y seguimos lo que lo que Dios nos dice, estamos claros también ante la palabra de Dios. Que es lo que nos conviene y lo que no nos conviene hacer, y ya en parte decidimos nosotros vivir bajo el someternos a la voluntad de Dios o simplemente no someternos a la voluntad de Dios. Pero siempre la puerta de la gracia está abierta y tenemos eh, el privilegio de estar en este tiempo donde podemos venir libremente al trono de la gracia y, y alcanzar misericordia para, para el socorro que Dios nos quiere dar. Y el socorro de estar con Él, para poder hacer su voluntad, para poder vivir una vida plena también, que también ese otro concepto de vida plena eh, que podríamos tocar más adelante, pero gracias por este momento, eh, nos vemos en el próximo capítulo y que, que Dios les bendiga a todos.
0: Los dejamos invitados para la semana siguiente en esta seguidilla de, de capítulos que van a estar relacionados con este tema, así que un gusto, como siempre. Chao.
1: Chao, chao, que estén bien. Nos vemos. Nos vemos la próxima
0: semana. Este fue un nuevo capítulo de La Última Banca. Los esperamos la próxima semana.